0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos à última meditação, nosso retiro e vamos considerar agora a pessoa que melhor conheceu Cristo, que mais se identificou com ele né? e é impossível que seja superada né? em toda a história da humanidade, que é a sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora Maria. Pensamos a ela desde o começo da nossa meditação que nós aproveitemos esse tempo né, para fazer a nossa oração, para conversar com Maria Santíssima e que ela nos ensine né, com o seu exemplo a viver mais perto de Cristo, né, a ter mais intimidade com o nosso Senhor. Então, gostaria de considerar aqui nessa meditação algumas passagens né, da vida de Nossa Senhora. Essa daqui não tem que... Não tem que explicar nada, né, digamos assim. Né? Os outros contavam a história de Davi ou de Abraão, ou de Elias. Mas essa a gente conhece super bem, né? Todas as cenas do evangelho que falam sobre ela. E vamos procurar, então, agora usando a nossa imaginação e todo o nosso coração entrar nas cenas do evangelho e meditar como se nós estivéssemos lá presentes, né, vendo a cena que estamos falando. Bom, a primeira vez que aparece Maria no Evangelho de São Lucas é aquele que fala quando no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um varão do nome José e o nome da virgem era Maria chega o anjo conversa com Nossa Senhora a cumprimenta né, dizendo alegra-te, cheia de graça, né, aquela que foi transformada pela graça o Senhor está contigo. Ele anuncia a mensagem de que ela seria a mãe do Salvador, né, a mãe do Messias. Essa esse acontecimento é o acontecimento talvez mais importante da história, quando Deus se faz homem, quando Deus deixa de viver só no céu, vai podíamos dizer, e se envolve com a história humana. <coughs> E ele conta com isso com uma menina simples, jovem, de talvez seus 15 anos, mais ou menos, que se coloca totalmente à disposição de Deus. Em Nazaré, naquela casa de Maria, acontece esse grande acontecimento. Ah, já falamos aqui alguma outra vez, em alguma outra meditação, mas nessa ida que pudemos fazer a Terra Santa, Teve um ficamos uns 4 ou 5 dias morando em Nazaré e de lá de Nazaré íamos visitar algumas cidades ia, ia para o Monte Tabor fomos a Caná da Galileia onde teve o milagre da, da transformação da água em vinho fomos de lá até o lago de Genezaré para conhecer os lugares onde Jesus morou em Cafarnaum, por exemplo então, eram só perto esses, essas, essas localidades então, a gente ia e voltava à noite para o hotel, para dormir no hotel mas teve um desses dias, não me lembro qual deles, que a gente voltou e faltava ainda, acho que, uma hora e meia para o jantar no hotel. Né? Chegamos mais cedo. E o lugar que nós estávamos, o hotel que estávamos em Nazaré, era uma quadra, mais ou menos, da Igreja da Anunciação, né? de onde foi esse acontecimento, a encarnação do Verbo. Estava né? um, um, um quarteirão da nossa, do nosso hotel. E me colocaram lá por seu padre do grupo. Me colocaram num quarto, acho que o pessoal fica faz assim, as, as agências de viagem querem agradar o padre, para o padre levar mais gente lá. Acho que esse é o esquema. Sei que cheguei no meu quarto, uma cortina enorme lá assim, eu abria a cortina e dava de frente para a torre lá da Igreja da Anunciação. Né? Então eu só abria a janela falando, do meu quarto eu estava vendo a igreja onde Jesus se encarnou. Né? Bom, mas nesse dia, faltava uma hora e meia para o almoço, para o jantar, perdão. E falei com meus pais, que estavam lá também, falei, pai, você não quer, vocês não querem ir lá um pouquinho? A gente foge aqui para a igreja da anunciação e fica lá rezando um pouco, no lugar onde apareceu o anjo para Maria. E eles toparam nós, vamos embora, vamos embora. Então, fomos, estava fechada a igreja, trancada, tive que procurar outra entrada, não sei o que, um rolo, falar com o padre, explicar, a gente veio do Brasil e tal, mas depois de um tempão, um padre lá, gente boa, falou, eu vou abrir a igreja para vocês pode ficar tranquilo, foi lá, abriu a igreja então ficamos sozinhos, a igreja inteira vazia, a casa de Nazaré lá assim dentro da igreja e ficamos eu, meu pai e minha mãe lá os três rezando em silêncio, só olhando para aquela não é para, para o lugar onde se comemora né, com muito um bom grau de certeza que foi lá que o anjo apareceu a Maria Santíssima então foi acho que um dos momentos mais emocionantes de toda a viagem e então meu pai falou Vamos rezar o Ângelos, Então a gente rezou o Anjos, mas dizendo não só o Verbo se fez carne, mas era aqui o Verbo se fez carne. Então, nesse lugar. Então, como eu sei que meu pai gosta de umas, umas considerações espirituais, assim, né? De falar de coisas de Deus, de teologia e tudo. Então a gente ficou lá um tempo em silêncio eu falei: pai, fala alguma coisa, vai. E a impressão que deu é que ele estava louco para falar mesmo, né? Porque na hora ele falou. Que a terra se une com o céu, o divino se une com o humano, só isso. Então foi legal ajudou a meditar nesse lugar. Não é a terra e o céu se uniram, porque Deus veio se fez homem, o divino se une com o humano nesse momento. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós esse que é um acontecimento central, único na história, que nenhuma outra religião tem nada parecido com isso, né é com Deus que se faz homem, acontece graças ao sim de Maria Santíssima. Então, se nós, que também somos gente pequena, né, com uma menina lá desconhecida de Nazaré, com uns 15 anos, falando sim para Deus, Deus faz uma obra maravilhosa com ela, será que, certo, guardando as proporções, não é exatamente a mesma coisa, mas será que nós também, dizendo sim a Deus, Ele não vai realizar coisas maravilhosas em nós, através de nós, na nossa vida? Minha mãe me ajuda a dizer sempre sim para Deus, né? em todas as coisas da minha vida, mesmo quando eu não entenda, Nossa Senhora, não deve ter entendido totalmente né, isso. E como é que é possível né? Ele falou: como se fará isso se eu não conheço o varão o espírito virá sobre ti te cobrirá com a sua sombra é um mistério tremendo mas ela fala eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra que essa frase seja nossa sempre toda a nossa vida Senhor estou aqui servo do Senhor faça-se em mim do jeito que você quiser. Depois, uma outra passagem da vida de Maria, quando nasce Cristo Nosso Senhor em Belém e vem os, perdão, os pastores que receberam uma luz de Deus, né? um anjo que apareceu anunciando que tinha nascido o Salvador, anunciou-vos uma grande alegria: nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor e depois uma multidão do exército celeste, né, que diz, né, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados, eles saem correndo e vão ver né, Jesus que nasceu, colocado na manjedoura, contam todas as coisas maravilhosas que aconteceram com eles, e o evangelista diz que Maria meditava todas estas coisas, guardava no coração todas essas coisas, meditando-as. um exemplo para nós também, os acontecimentos da vida, as frases que Deus nos diz, eu medito no coração, aqui no retiro é mais fácil, a gente está mais atento a Deus, Deus nos fala uma coisa, a gente medita, conversa com Ele, procura ver como melhorar, quer escutar o que Deus tem para dizer, quer trabalhar as ideias que Ele nos diz, trabalhar no coração, mas no dia a dia, não podia ser como que um propósito do retiro também, eu falei, Senhor, eu não, eu não quero mais viver a vida numa lona louca, assim, correndo para lá e para cá, eu quero ter mais pausa, para te escutar, Jesus, para ouvir a sua palavra, para que se possa dizer, diz de mim também, isso que eu guardo todas essas coisas meditando no coração, escuto as coisas que Deus me fala, através da na oração, na leitura da palavra de Deus, Através dos acontecimentos diários, pelas frases de uma pessoa ou de outra, a gente ouve umas coisas e fala isso é Deus que está falando. Não é? De vez em quando, não sei, não sei se é a imaginação minha, mas às vezes eu estou assistindo um filme que não tem nada a ver, filme de, sei lá, policial, por exemplo, aí tem umas frases que falam foi Deus que falou comigo isso, eu estava precisando ouvir esse e eu, o policial não tem nada a ver com a história, não, mas tem coisas que mexem, ajuda a nossa oração, eu medito as coisas no coração, dedico tempo né, ao Senhor, faço o silêncio na minha alma para ouvir a Deus e para meditar nas coisas de Deus. Depois disso, 40 dias depois do Natal, né, do nascimento de Jesus, Maria se dirige ao templo de Jerusalém, é porque tinha que pela lei de Moisés tinha que apresentar quando se tinha um filho homem é? e a mulher tinha um filho ela ficava impura e ela tinha que tinha que ser apresentado né o, o filho ao é Senhor levar um, um carneiro umas pombinhas lá né? para trocar pela pessoa que os, o, falávamos lá que no Egito né? foram mortos todos os primogênitos então para lembrar disso teria que matar o primogênito dos animais o primeiro filho de um animal era morto para oferecer para Deus mas o filho dos humanos não fazia isso, não ia matar a criança né, que acabava de nascer, então, levava, apresentava no templo e, em troca, dava um cordeiro, né? e quem não tinha dinheiro, dava umas pombas, né? e foi o que fez Nossa Senhora com São José, né? e apresentaram lá Jesus, né? e acontece algo sobrenatural, um homem bom, né? piedoso, temente a Deus, o velho Simeão, aparece lá, tinha sido revelado para ele né? pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Messias, isso é uma coisa legal também de pensar né? que o Espírito Santo ainda não tinha vindo né, depois de, no dia de Pentecostes mas o Espírito Santo já tinha falado com o Simeão né? a Santa Isabel também, quando foi visitada por Maria fala que ficou cheia do Espírito Santo então umas coisas assim para entender também o Espírito Santo né? que ele começou a existir no dia de Pentecostes né? ele já atuava, é o Espírito de Deus bom, mas o Simeão chegou, pegou o menino nos braços e falou uma coisa maravilhosa, Senhor pode me levar agora, eu já posso morrer, porque meus olhos viram o Salvador, imagina uma mãe que acabou de ter um filho, 40 dias, e aí vem um cara desconhecido e fala, está aqui o Salvador, eu posso morrer em paz já, qualquer elogio para filho, a mãe fica feliz, hein? Não é, as que tem crianças aqui, por exemplo, falam, nossa, seu filho é lindo, sua filha é uma graça, olha só que beleza, a mãe fica feliz né, de ouvir um elogio para filho. é né? mesmo quando o filho cresceu, já ouviu um elogio para o filho, a mãe fica feliz, então, esse elogio falou, chegou o salvador da humanidade, posso morrer, já não preciso mais nada da minha vida, Maria ficou super feliz, mas logo depois, ele fala, oh, vai ser causa de de queda e regimento de muitos de Israel. E, para você, ó, uma espada te trespassará a alma. Fala que você vai sofrer, mas não falou o que, que ia ser. Né? Nossa Senhora talvez soubesse, pelas leituras da Bíblia, da Palavra de Deus, uma espada vai transpassar a tua alma. Sabia das dificuldades, do sofrimento que ela ia ter que ter pelo por ter, ser a mãe do Salvador, do Messias, mas de uma maneira nebulosa né? eu não sei o que vai acontecer Então imagina se vem assim, um profeta né? e fala, você vai sofrer e vai embora né? sabem que comigo aconteceu, já contei essa história também mas quando eu morava na, na paróquia de São José Maria que tem lá em Roma né? é, então eu estava estudando estava no seminário lá internacional do Opus Dei aí fui morar nessa paróquia e era super legal, né? convivia lá com o pessoal, os italianos e tudo, era muito gostoso e aí saiu a notícia de que a, a data da minha ordenação ia ser tal dia então eu contei para todo o pessoal vou me ordenar reza por mim então contei para todo mundo e contei para uma moça que chamava Angela chama deve chamar deve estar vivo ainda né deve chamar a Angela mas nunca mais tive notícias dela mas ela era ela era meio especial assim o jeito de ser dela ela era super inteligente né era uma advogada de uma empresa assim super ganhava muito dinheiro mas com ela ela não gastava nada. Ela tinha um Fiatzinho desses, sabe aqueles? Tipo 147, um Fiorino, sabe? Uns um carrinhos. Então ela ganhava muito bem. Mas com ela ela não gastava nada. Doava para os outros, doava para a igreja. Era muito penitente. Às vezes tinham que até o diretor espiritual dela, o padre lá da igreja, tinha que segurar ela para não fazer tanta mortificação, tanta penitência. Porque era, era. Às vezes ficava uma semana sem comer, sem nada. Então ele mandava: tem que comer, você tem que comer, tem que fazer. Mas era super legal, era divertida, bem animada, empolgada assim, com as coisas, mas tinha fama de fazer milagres, de den, ver, fazer profecias, né? Então era meio. Você não sabia se ela era louca, se era santa, se era. Era uma mistura, Angela, né? Era, às vezes estava desanimada, às vezes animada, falou: Vou sair. Ou oh, falou Guilherme, eu estou indo pra, de férias agora. Eu falei: Ah, é de férias? Para onde você vai viajar? Eu vou para Loreto. Então Loreto é onde tem uma santa casa de Loreto. foi, Cara mas é férias ou você vai rezar, peregrinação, como é que é? Ela fala, um pouco Romaria, um pouco férias, a gente tá sempre, então era sempre, ela nunca tinha um negócio que era só vou para a praia, curtir, não, não tinha, né? era sempre, se eu vou para a praia é para ficar de joelhos lá na praia, né, rezando, sei lá, era. mas era, era uma mulher meio especial assim, né, Angela, então eu falei para ela, porque ela sabia que ela rezava muito, né? Ela falou, Angelo reza por ele. Nossa, Guilherme, eu vou rezar por você. Que alegria, que você vai se ordenar padre. Que bom, maravilha, beleza. Show. Aí, um dia, eu estava na igreja. Grande igreja, sozinho. Primeiro banco lá, rezando, fazendo minha oração. Aí, eu escutei que lá no fundo da igreja, entrou alguém. toc 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 Os passinhos vindo assim pelo corredor. Toc, 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 toc. Então, veio aproximando. Ali, para ver quem que era, era a Ângela. Eu falei, Ângela, veio rezar. Toc, 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 toc parou na minha frente, eu estou rezando muito por você, pela sua ordenação, eu falei, Pô, obrigado, eu falei, valeu, falei, não, 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 não. você não sabe, é que Deus vai te pedir cada coisa, que você nem imagina, e foi embora, Caramba. que medo que eu tenho, eu não sei se Deus já me pediu, se vai me pedir, mais coisa, eu não sei, ela, ela não pode fazer isso comigo, né? Se ela era meio profetiza, me fala, Anja, me fala o que, que é que ele vai pedir. Mas não, não teve jeito, foi embora. Até hoje eu não sei o que, que é que Deus vai pedir. Né? Então, de novo, guardando as proporções, o, anjo, o, o Simeão faz mais ou menos a mesma coisa. Uma espada vai te trespassar a alma e vai embora, né? Então, imagina, Nossa Senhora deve, eu, eu vou ter que sofrer, né? Por ter ser a mãe do Messias, mas eu eu estou disposta a sofrer, tanto que depois vai sofrer na cruz, sofre ao longo da vida, né, as dificuldades diz, que poderíamos pensar aqui, tantas outras coisas que ela poderia passar, mas, sobretudo, especialmente o momento da cruz, né, que ela não abandona como os apóstolos abandonaram. Depois, tem a cena conhecida né, das bodas de Caná, em que Nossa Senhora aparece lá como intercessora diante de Jesus por todas as nossas necessidades. Né. Ela percebe, sem que, que lhe peçam nada, ela percebe a necessidade, a falta de vinho, a falta de alegria que tinha naquela festa, e vai falar com Jesus. Jesus responde, né, uma frase meio dura, né, como se falando, eu não tenho nada a ver com isso. E depois fala, a minha hora ainda não chegou. Os estudiosos falam né, de que isso daí aparece, essa expressão, a hora de Jesus, no Evangelho de São João, como a hora da redenção, do momento em que ele dá a vida por nós, né, que ele morre. Tendo chegado a hora de passar desse mundo aos pais, né? então ele foi lá, lavou os pés dos discípulos, né, depois morreu na cruz, ressuscitou. Então, como que a hora de Jesus é a hora da, do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor? Né? A hora da salvação? Podíamos dizer até que essa salvação acontece Jesus antecipa a sua hora trazendo vinho para as pessoas. Não chegou a minha hora, mas Nossa Senhora parece que não quer nem saber e fala fazer o que vos disser. Então, Jesus começa a organizar as coisas, faz o um milagre e traz a alegria do vinho para a festa. Então, a alegria da salvação é como se Jesus tivesse antecipado com esse sinal, esse símbolo do vinho, antecipado a alegria da salvação, né, da redenção. Nossa Senhora, então, ela torna presente naquele momento a hora de Jesus. Mas se a hora é o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição, cada padre, quando diz as palavras da consagração, está fazendo esse papel de Maria, está se tornando presente a hora de Jesus. Porque a missa é isso: é a paixão, morte e ressurreição do Senhor que se torna presente sobre o altar tem estudos né, sobre isso, não, não vamos falar dessa, dessa comparação que seria muito, muito longo, mas de uma semelhança muito grande entre essa cena das bodas de Caná e a cena de Jesus na cruz né, com Maria e João. Não é? tem, uma, tem uma ligação muito grande, essas, como se falasse essas, a cena das bodas de Caná é uma antecipação mesmo da hora de Jesus que acontece todos os dias na Santa Missa. mas a gente não gostaria de estar presente nas bodas de Caná, já pensou se estivesse lá né? e visse Jesus fazendo milagre, não gostaria de estar presente no Calvário, vendo Jesus morrer, vendo Jesus ressuscitar depois, né? isso tudo acontece na Santa Missa e aconteceu a primeira vez nas bodas de Caná, graças a intervenção de Nossa Senhora né? e ela está presente, portanto, em cada missa também, depois, como já falávamos, Jesus morre na cruz e Maria está lá e a última coisa que Jesus fala, uma das últimas coisas né, mulher, eis aí o teu filho e depois diz ao discípulo, eis aí a tua mãe, dá a nós, a cristandade toda, a sua mãe, Santa Maria e diz que, a partir daquele momento, o discípulo a acolheu consigo, a acolheu na própria vida, a gente pode pensar só acolhendo a sua casa né, materialmente, talvez foi morar com Nossa Senhora para ajudar Nossa Senhora que estava sozinha. Mas mais do que isso, é receber Maria na sua própria vida. Contar com Nossa Senhora na sua vida espiritual. Fica muito diferente né, a nossa vida se, se nós contamos com Maria ou se não contamos com Maria. Se nós queremos fazer as coisas sozinhos, né, com a nossa força, se pedimos ajuda para a nossa mãe. Pensa na nas, todas as coisas quando nós éramos crianças né? e que não conseguíamos fazer, pedíamos para a nossa mãe e a mãe fazia com facilidade. Né? Eu me lembro de uma lata de açúcar que eu queria. Para mim, para mim parecia enorme, gigantesca a lata de açúcar. E super alto. Na hora que eu devia ter acho que três anos mais ou menos. Então não era era tudo gigantesco, né? minha mãe, que deve ter um metro e sessenta e pouco, pegava sem ter que levantar o pé, pegava em cima do armário, né? então é, acho que era um armário baixinho assim, não estou tranquilo, né? mas para mim, eu queria aquilo lá, mãe, pega açúcar, minha mãe, falei, minha mãe é poderosa, minha mãe consegue as coisas, né? uma criança, a mãe sabe tudo, consegue tudo, resolve tudo, ele amarrar o sapato, né? amarrar o tênis, eu não sabia quando era criança, a mãe amar, nossa, minha mãe consegue fazer cada coisa. num um ponto de caminho, São José Maria diz, antes, sozinho, não podias. Agora, recorreste à senhora e com ela, que fácil. Será que não tem coisas da nossa vida que a gente fala, não posso, eu não consigo, não dá, já tentei, eu não, eu não vou para frente. Não porque eu estou lutando sozinho antes, sozinho não podias, agora, recorreste à senhora, e com ela, que fácil, minha mãe, me ajuda nessas coisas que me parecem impossíveis, que parece que não tem solução, que eu não vou conseguir melhorar nunca, nos meus pecados, essas misérias que eu tenho, me dá a sua graça, eu quero recorrer à sua força, mãe, que eu sozinho não, não tenho capacidade, No início da igreja está presente também então Nossa Senhora né, quando Deus Jesus a entrega para São João e depois fala no começo dos atos dos apóstolos né, que ela estava lá, naquelas primeiras reuniões com os discípulos convivia com eles no cenáculo no dia em que vem o Espírito Santo e né, tem essa como que é, o início visível da igreja né, mais aparente né, que converte em três mil pessoas vem o Espírito Santo, esposo de Maria, né? santificador, né? vem transformar a igreja, Maria está presente, uma então, igreja tem que ter Maria, tem que ter Nossa Senhora, porque está assim desde o começo, digamos assim, uma igreja sem Maria, que acompanha é uma igreja que não está seguindo né, o Evangelho, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, Vamos imaginar né, Nossa Senhora, naquele início da igreja, como os apóstolos devem ter saído, pregado, batizado gente, aí voltavam, sair lá para casa, para o cenáculo, se reuniam para ouvir a doutrina dos apóstolos e contavam as coisas, contavam para Maria, né? talvez chamando ela de mãe, não sei, mãe, olha, sabe o que aconteceu hoje? Teve tal pessoa que se converteu, teve aquele outro também, sabe? Uma convivência amável no dia a dia com Nossa Senhora, que nós não poderíamos perder isso, a igreja continue assim, contando as coisas para Maria, contando com Maria. Bom, esses são alguns dos ensinamentos né que podíamos tirar da vida e do exemplo de Nossa Senhora, Nossa Mãe. Queria terminar nossa oração, nosso retiro. Um texto que vi uma vez, também quando eu estava lá em Roma, né, um padre citou numa meditação. Depois fui procurar na internet agora onde é que era, quem que fez esse texto. E é um poeta espanhol que se chama Antônio Murciano. Parece que tem noventa e tantos anos o homem. Está vivo ainda, mas está bem velhinho. Né? E ele faz uma. conta uma história, né, como se fosse uma poesia, que está em espanhol. Traduz, fiz uma tradução meia-boca aqui para o português, para para conseguir ler, então não vai ficar com o, com o estilo, com as rimas, as coisas assim, não, a minha tradução não foi pensando em fazer rimas na, na poesia, né? mas quem quiser depois procura no original, mas que fala, começa assim, ó, foi em Belém e era noite de Natal, como assim um acontecimento lá da noite de Natal, foi em Belém e era noite de Natal, a porta mal rangeu quando ela entrou, era uma mulher seca, esfarrapada e escura, com a testa enrugada e as costas curvadas. Veio suja de lama, poeira da estrada. Era iluminada pela lua e não tinha sombra. Maria estremeceu ao vê-la. Dá até um pouco de medo, né? fica meio tétrico assim, o começo da poesia. Né? Veio suja de lama a poeira da estrada, era iluminada pela lua e não tinha sombra. Maria estremeceu ao vê-la. Nem a mula, nem o boi, ruminando palha e feno, se importaram. Ela tinha longos cabelos, cor de cinza, cor de muito tempo, cor de vento antigo. Nos seus olhos tinha-se aberto o primeiro olhar e cada passo era tão lento quanto um século. — Maria temeu quando a viu aproximar-se do berço. Em suas mãos de terra, ó Deus, o que ela levaria? Inclinou-se sobre o menino, chorou infinitamente e ofereceu-lhe a coisa que ela havia escondido. A virgem, espantada, viu-a finalmente levantar-se e era uma mulher bonita, esbelta e luminosa. O menino olhou para ela também a mula. O boi olhou para ela e ruminou como se nada tivesse acontecido. Foi em Belém e era noite de Natal. A porta rangeu, mal rangeu quando ela saiu. Maria, ao reconhecê-la, gritou e chamou a mãe. Eva olhou para a virgem e a chamou bendita. Que grito, que alegria para a pedra e a estrela. Lá fora ainda estava pura neve dura e fria. Por dentro, enfim, Deus adormecido sorriu, tendo entre seus dedos infantis a maçã mordida. Legal, né? Como poesia, assim, é? como se fosse Eva mordeu a maçã lá não? milhares de anos antes, depois chegou aqui e falou: Ó, tá tudo certo, eu tô rejuvenescido, sou uma pessoa nova agora com a, a redenção que Cristo vem operar sobre em nós. isso se deve, graças à intercessão, à colaboração o sim de Nossa Mãe Santa Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,